0: Und ich hoffe, dass ich euch immer ein Licht am Ende des Tunnels zeigen kann. Also dann, viel Spaß! Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wannis Achterbahnfahrt. Heute habe ich meine Schwester mit dabei und sie muss schon lachen, weil sie es total unangenehm findet. Ähm, Hebt mal bitte ganz kurz, wir müssen noch kurz die Türe schließen, mal wieder hört halt man die Kinder Und äh, ja, ich stelle jetzt ganz kurz meine Schwester vor. Meine Schwester ist, ach Gott, Daphina. Achso, kann ich überhaupt deinen Namen nennen? Mhm. Ja, darf ich? Gut. Ähm, dann müssen wir jetzt nochmal neu starten. Ähm, sie ist 22, bin ich richtig? 23. <lacht> 24. 24. <lacht> Sechs Jahre jünger hätte ich auch mich selber nicht können. Ich sag doch, ich bin nicht gut mit Zahlen, wenn die Oma Alzauer ist, weil ich dann keinen Geburtstag mehr weiß und fünfmal fragen muss. Ja, sie ist 24, sechs Jahre jünger als ich. Irgendwann nach viel Streit und Haare ziehen und beißen und kratzen haben wir dann zusammengefunden. Äh, sie ist alleinerziehende Mama von einem Sohn. Also wir haben im Moment nur Jungs in der Familie, was auch sehr komisch ist, weil es davor nur Mädels waren und wir haben ja auch noch einen jüngeren Brüder, Brüder, genau Bruder, der ist 16 Jahre jünger als ich. So, und zehn Jahre jünger damit, jetzt rechne ich richtig, oder? Mhm. Als die äh, Genau, meine Schwester arbeitet jetzt gerade, äh, ja, also, was heißt jetzt gerade? Die arbeitet im Gesundheitssystem, also, sie ist Altenpflegerin und hat somit jetzt alle Hände voll zu tun. Und heute beispielsweise muss sie in Doppelschicht arbeiten, also morgens und abends. Und deshalb unterstütze ich sie dann ähm, mit ihrem Sohnemann. Und äh, ja, ähm. Ansonsten würde das alles so nicht funktionieren. Und ich würde mal sagen, die alten Leute brauchen sie jetzt in der Zeit so sehr wie noch nie. Und Fina, erzähl mal, wie ist es jetzt gerade so? Die ganzen Leute sind ja alleine auch und haben gerade niemanden. Und ja, erzähl mal, wie ist das bei dir auf der Arbeit?
1: Ja, man merkt, dass die Patienten bzw. Bewohner traurig sind, vermissen ihre Kinder. Und... Ähm es gibt auch viele, die geweint haben und fragen auch jeden Tag, wie lange das noch gehen soll. Ähm... Genau, warte, ich stelle dir einfach ein paar Fragen,
0: sorry. Ja, Dieses mit den Kids gerade, das ist alles sehr kompliziert. Die kommen dann einfach mal rein und sagen Hallo. Ähm, ja, was war jetzt gerade so ein richtig bewegendes Ereignis, was du gehabt hast? Oder du kannst, auch bis, äh, pam, also du kannst auch mehrere erzählen. Vergesst nicht, dass wir hier in einem öffentlichen Podcast sind, dass du keine Namen nennst.
1: Ja, also bewegend war, ähm, dass eine Patientin von mir ähm, geweint hat. Elias, hier muss man, Schatzi, komm mal her.
0: Hier muss man ganz leise sein. Gehst du mal kurz runter zum Louis? Dann geht da an
1: den Tisch und spielt da, okay? Aber trommeln jetzt nicht. Okay. Ja, dass eine Patientin von mir halt sogar geweint hat wegen der jetzigen Situation und gar nicht wusste, wie es jetzt weitergehen soll. Ähm, deshalb kamen dann auch ihr Sohn, wo sie sich dann am Fenster sozusagen begrüßt haben und geredet haben. Ich sehe auch immer häufiger, dass die Kinder ähm, zu uns ans Pflegeheim kommen und ihre Mütter übers Fenster begrüßen und auch besuchen, damit sie sie wenigstens ein bisschen sehen können. Ja.
0: Musst du jetzt gerade weinen?
1: Nein. Oder meine hast du Augen es im Auge? Okay, oh Gott, weil dann weine ich jetzt auch. Nee.
0: Oh Gott. Ähm, ja, meine Schwester äh, nimmt es sehr, 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 sehr mit. Wirklich, das merke ich zum Beispiel. Andere würden das nicht merken, aber man merkt auch, dass man sich in dem Job sehr abgrenzen muss, gell? Man darf das auf keinen Fall zu nah an sich ranlassen, weil sonst geht man da unter.
1: Sehe ich ja, das, das richtig? Stimmt. Ja, das stimmt. Das auf jeden Fall, man sollte das schon gut teilen können. Und auf jeden Fall ähm, es nicht mit nach Hause nehmen. Ansonsten würde man, denke ich, den Job auch gar nicht ausführen können, wenn man alles mit nach Hause nehmen würde. Da würde man irgendwann selber daran kaputt gehen. Ja. Jetzt zum Beispiel habe ich gerade einen Patient, der hat ähm, Krebs im Endstadium, Bauchspeicheldrüsenkrebs, und ähm, das nimmt mich auch schon ein bisschen mit, so ihn zu sehen, wie er jeden Tag abbaut, oder er mich dann auch fragt ähm, oder beziehungsweise sagt, dass er Angst hat, in die andere Welt zu gehen und ich dann auch manchmal davor stehe und denke, oh Gott, um was antwortest du jetzt? Und da muss ich mich dann auch schon manchmal zusammenreißen, auf jeden Fall. Ja. Du
0: musst quasi für die Patienten auch so ein bisschen mit stark sein, an ne? denen die Angst nehmen. Genau, ja, ja
1: das auf jeden Fall.
0: Und ähm, wie ist es äh, für dich äh, so vom... Von den Arbeitszeiten her, äh, im Sinne von, wie viel Zeit du für die Fa Patienten hast, wie findest du, ist das Gesundheitssystem? Ist es viel zu wenig Zeit? Ähm, würdest du dir da mehr Zeit für die Patienten wünschen oder wie, wie empfindest du das?
1: Also, ähm, ich sag mal so, im ambulanten Pflegedienst, wo ich jetzt gerade arbeite, ist es mit der Zeit etwas flexibler auf jeden Fall. Da kann man sich schon mal ein bisschen mehr Zeit für die Patienten nehmen, was auf der Station bzw. auf dem Wohnbereich auch wieder ein bisschen anders da aussieht. Ich habe ja auch drei Jahre auf Station gearbeitet und da war das schon also sehr, sehr stressig. Das kann man mit dem ambulanten Dienst gar nicht vergleichen. Ähm, jetzt Die jetzige Situation war so, dass ich vor zwei Tagen zwei Palliativpatienten bekommen habe, da habe ich auch schon gemerkt, also da hätte ich auf jeden Fall viel mehr Zeit gebraucht. Manchmal hat man einfach zu wenig und kann dann sterben, denn auch manchmal gar nicht so viel Zeit widmen, wie er gerne hätte. Ähm, ja, aber.
0: Auch wie du vielleicht gerne hättest, damit du ein bisschen mehr, ne?
1: Ja, aber ich muss auch sagen, es ist mir eigentlich ziemlich egal, wenn ich denke, ich brauche mehr Zeit für einen Patienten, dann nehme ich mir auch die Zeit. Das machen halt andere nicht mhm. so. Ich nehme sie mir dann einfach, selbst wenn ich dann beim nächsten Patienten eine halbe, dreiviertel Stunde zu spät bin.
0: Weil manche die Menschlichkeit auch ein
1: bisschen ne, vergessen irgendwie. Genau. So. Bei manchen ist es dann schon so im Kopf, dass sie das dann wirklich nur noch als Objekt betrachten und dann schnell ja. arbeiten wollen. und ja, Aber ja. ich finde, da haben die auf jeden Fall den Beruf verfehlt hast du recht. Aber es gibt natürlich auch wiederum das totale Gegenteil, wo wir genauso arbeiten wie ich, beziehungsweise halt sich Zeit für die Patienten nehmen, auf sie eingehen und nicht nur die Arbeit machen und mhm. sofort wieder verschwinden, sage ich mal.
0: Bist du jetzt in der Zeit eigentlich so ähm, teilweise auch für manche Patienten der einzige Ansprechpartner, so die einzige Person, die sie noch haben, wo sie sich dann jeden Tag freuen, dass wenigstens du kommst?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also bei vielen in der jetzigen Situation. Ähm, auch vorher, als die Situation nicht noch, also noch nicht so arg war jetzt wie mit dem Corona. Ähm, aber vorher war es auch schon so, dass sie auf jeden Fall, wenn manche überhaupt keine Angehörigen mehr hatte, wir dann natürlich das Pflegepersonal alles für sie sind und das merkt man auch. Ähm, die würden am liebsten den ganzen Tag mit uns erzählen, aber dafür haben wir die Zeit auch nicht.
0: Ja, da muss man abwägen, ne? Na, wie wichtig was
1: ist und relevant. Genau, genau, nee. ja, das auf jeden Fall. Und in der jetzigen Zeit natürlich umso mehr, weil halt weil jede, also jeder Bewohner von uns hat überhaupt niemanden gerade mehr. Und ja, ja. ich versuche dann auch immer gut drauf einzureden und sagen, dass es bald alles vorbei ist und wir dann wieder nach vorne gucken können. Und dass sich das irgendwann hoffentlich wieder alles normalisiert. Ähm, Kinder, geht ihr gerade zum Puppentheater und spielt ein bisschen Puppentheater, damit
0: wir hier in Ruhe noch das zu Ende bringen können? Das ist sehr wichtig, okay? Ähm, ja, das geht einem schon sehr nah. Ne? Ich muss auch sagen, wenn du mir das erzählst, geht es mir auch richtig nah. Und ich weiß jetzt, wüsste jetzt nicht, ob ich das könnte. Aber ich meine, der, der Faktor, dass man Menschen helfen kann, überwiegt ja auch nochmal stark. Ne? So im Inneren dass man weiß, was man da eigentlich tut, ne? wie wichtig das ist.
1: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Und ähm,
0: äh, dann, warte mal, ich darf jetzt wirklich keine wichtige Frage vergessen. Genau, und da müsst ihr jetzt natürlich gut auf die Hygiene achten. Ja, das sowieso. Und und es Bei
1: vielen meiner Mitarbeitern sind auch schon die Hände ganz offen Ja. vom Desinfizieren. Also ich konnte gestern nicht mal Wasser dran haben. Ja, Guck mal.
0: Ja, ich habe jetzt gesehen, guck
1: mal, bei mir auch. Jetzt bei vielen mal, wenn man die 20 sagen, Patienten ja. Patienten hat zum Beispiel und ich desinfiziere vor jedem Patient, nach jedem Patient und zwischendrin. Das heißt, ich desinfiziere schon allein morgens 20, 30 Mal. Ja. Boah. Und
0: meine das Hände ist ja echt sind brutal. schon total offen, ja. Da muss man gut cremen immer.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe auch gelesen, dass gerade ganz viele das Problem haben mit den Desinfektionen. Also wir nicht wissen, wie das dann bei euch ist. Ähm, ich mache ganz kurz die Tür zu, Leute. Ähm, kommst du jetzt gerade so ein bisschen auch an deine Grenzen, an deine eigenen Grenzen auch so, was die Psyche angeht? Also merkst du, dass du ein bisschen mehr zu kämpfen hast? Gerade jetzt in der Zeit, wo du so die Einzige bist für die Leute?
1: Teilweise? Also an meine Grenzen komme ich noch nicht, aber man merkt, dass es auf jeden Fall anders wie sonst ist in der jetzigen Situation. Ja. Aber ich denke... Wenn es wirklich noch länger so gehen sollte, dass auch ich irgendwann an meine Grenzen mm. komme. Vor allem auch mit zwölf Tage am Stück arbeiten und darunter auch Doppeldienste. Wie gesagt, dann von sieben bis halb eins, eins und dann nochmal von halb vier bis neun. Und ja, zwischendrin habe ich noch meinen Sohn, mein kleines Kind. Ja. Ist dann auch manchmal nicht so Wie man alles jetzt gerade so hört. Einfach. Genau. <lacht>
0: Und ähm, wie, äh, äh, was denkst du denn über das ganze System, ähm, wie die das regeln? Und dann hast du ja auch noch ein Kind und dann musst du Doppelschichten arbeiten und sowas. Und ich glaube, die Bezahlung ist auch nicht gerade so geil. Und ähm, jetzt im Prinzip rettet ihr uns ja, oder rettet ihr den äh, Leuten, die euch brauchen, sozusagen den Bob, ist und seid für die da. Und das nicht nur körperlich, sondern auch mental und psychisch und einfach auf allen Ebenen
1: ja ich finde die sollten das Pflegepersonal einfach mehr unterstützen ich denke dann würden auch vielleicht mehrere zu dem Beruf kommen aber ähm, ich finde das Pflegepersonal was die leisten auch vor allem auf der Station sage ich jetzt mal ist ähm, ist es von Gehalt her Finde ich nicht so wirklich gerecht. Fast
0: unterirdisch, ne? Ja, fast.
1: Also könnte man schon so sagen.
0: Ähm, würdest du auch sagen, dass ihr definitiv ähm, äh, zu wenig seid? Äh, unterbesetzt seid?
1: Ja, das würde ich auch auf jeden Fall behaupten, dass es wirklich so ist, dass sie unterbesetzt sind, weil sie einfach immer weniger für diesen Beruf interessieren. Aber gerade weil, weil der Beruf auch nicht so unterstützt wird und immer so in die untere Schublade gekehrt wird, wie zum Beispiel auch, ach, die waschen ja eh wollte ich auch den ganzen sagen. Tag genau. nur den Bobbis, Bobbis. ab. Ja, ja das wollte ich auch gerade ähm, sagen. Ja, obwohl das eigentlich gar nicht stimmt. Also, so viel mehr, ne? Ja, das ist einfach so viel mehr. Und auch das, was man von den Patienten zurückbekommt, ist einfach, man weiß, okay, du hast... Also man ist einfach erfüllt dann. Ja. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben kann, aber ich dachte echt damals nach meiner Ausbildung, okay, dann habe ich ja das, also meinen Sohn bekommen und dann dachte ich, okay, vielleicht mache ich doch eine Umschulung und ich habe echt mhm. überlegt ja, und Büro gedacht, sowas, ja, soll ich ins Büro oder in den Verkauf, aber ich hätte nie irgendwas so erfüllt oder ich könnte niemals so mit Freude arbeiten zu arbeiten auch, ne? gehen, ja. wie jetzt in der Pflege. Also ich habe es ich hab's auch gemerkt, als ich wieder angefangen habe zu arbeiten, dass ich es dass ich's richtig so vermisst habe, diese Abwechslung und ja.
0: Was ist so eine Sache, was du zu den Verwandten sagst, damit sie jetzt so durch die schwere Zeit kommen, die jetzt so ihre äh, Omas vermissen oder irgendwelche Tipps, was die freut,
1: dass sie zum Beispiel mal vors Fenster gehen und winken oder sowas? Ja genau, also dass sie die gerne jederzeit anrufen können, wie gesagt, ans Fenster kommen können. Aber in der jetzigen Zeit sehe ich ja die Angehörigen nicht so, ne? Weil ähm, die kommen ja gerade auch nicht. Deswegen kann ich auch nicht so viel erzählen. Ja, das Eher stimmt. Eher halt dann mit den Bewohnern. Aber ja. ich verstehe mich zum Beispiel total mit einer ähm, Tochter von einer Patientin von mir. Und die war auch am Telefon. Ähm, als ich gerade zu meiner Patientin reingegangen bin, hat sie mich gleich begrüßt. Ach, ist die Schwester Daphina wieder da und wie geht's ihnen? Und ich vermisse meine Mama so sehr und hat auch am Telefon geweint. Und Aber das muss so sein, weil meine Mama nicht, dass ihr was passiert. Und ja, habe sie halt auch versucht zu beruhigen und irgendwie die Situation zu erklären. Und dass es ja nicht für immer ist und ich auf ihre Mami aufpasse und mein Bestes dafür tue. Und ja. Eigentlich kann man nur an
0: die anderen Pfleger appellieren, dass sie das auch so machen. Und dass sie so menschlich sind und dass sie wirklich die Leute jetzt beruhigen und einfach auch für die so eine emotionale Stütze sind. Ich glaube, das ist jetzt gerade das Allerwichtigste, ne? dass man auch emotional so für die Leute da ist und die ein bisschen auffängt, weil wenn man dann so ganz alleine ist und gepflegt werden muss, das ist, glaube ich, echt eine schlimme
1: Situation. Ja, und wie gesagt, es ist auch nicht immer so viel Zeit da, dass man jetzt mit jedem mm. Patient wirklich so auf die Dinge eingehen kann oder mit ihm wirklich erzählen kann. Also das kann ich jetzt auch nicht. Ja. Wenn ich jetzt mit allen 20 Patienten intensiv sprechen würde, dann wäre ich, glaube ich, morgen noch nicht fertig. Ja. Also was den Beruf nochmal angeht, könnte man schon
0: sagen, dass die ein bisschen mehr auch auf Alleinerziehende eingehen, was auch wegen den Arbeitszeiten, ne? Und dass ähm, auf jeden Fall man die Bezahlung überdenkt, weil das ist ja echt krass. Aber ihr habt ja auch körperliche Arbeit, das darf man auch nicht vergessen. Ihr habt ja extreme emotionale Arbeit und extrem körperlich. Ja. Ne, ja. Was den Rücken angeht, was, genau? Ne?
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Da haben wir auf jeden Fall ähm, auch Härtefälle, Querschnittslähmung oder halt Palliativpflege, Endstadium mhm. vom Tumor oder sowas. Da braucht man auch schon körperliches. Ja, wie sagt man? Kraft. Das ja. würde Kraft sagen, oder Kraft auf jeden Fall, ja.
0: So mentale Kraft und körperliche
1: Kraft. Ja, ich fall manchmal einfach tot ins Bett, wenn ich ja. diese Doppelschicht am Wochenende hatte. und glaube ich, da kannst du nichts weg. mehr. Ja. ja.
0: Und ähm, darf man eigentlich das ansprechen wegen dieser Betreuung? Darf man was dazu was Betreuung? sagen? Was mit dem Raum da? Weil das fand ich auch nochmal der Hammer, wegen der Kinderbetreuung.
1: Solange so, man keinen Namen ja, nennt, kann, ja. kann man ja ansprechen.
0: Da hatte ich mir nämlich auch schon überlegt, was man da machen kann, ob man an die Zeitung gehen kann, weil das Jugendamt da, finde ich, richtig Bock missgebaut hat. Also die wären dort, wo sie arbeitet, sogar so krass gewesen, die hatten eine ganze Kinderbetreuung eingerichtet. Also richtig toll von denen, dass sie das gemacht haben, dass wenn es eine Spätschicht oder Nachmittagsschicht ist, da sind ja die Kindergärten zu. Ähm, und selbst Ganztagskindergarten haben ja nur bis zu einer gewissen Uhrzeit offen, dass man dann da die Kinder abgeben kann und hatten schon alles fertig. Und das Jugendamt hat das nicht durchgehen lassen. Finde ich ja auch der Hammer. Ja, dann soll man sich lieber eine Tagesmutter suchen oder sowas. Aber dafür zahlt man ja auch. Da braucht man ja erst mal das Geld. Und wenn der Job aber unterbezahlt ist, ja,
1: ahoi. Ja, das stimmt. Also Sie haben gesagt, das wäre nicht nötig, weil in dieser jetzigen Zeit jede Mutter... Ähm die in der Pflege arbeitet, einen Anspruch auf äh, die Notkinderbetreuung hat. Ich meine, ich habe jetzt meinen Sohn da unterbekommen, aber es wäre schon schön gewesen, hätte man das auch da machen können. Ich meine, wenn es diese Notfallbetreuung jetzt nicht gäbe, hätte ich nämlich dann auch ein Problem. Vor du hast jetzt auch, schon ein Problem? Ja, klar, Hättest du mich nicht? Wollte ich gerade sagen. Ja. Hätte ich, und hätte ich meine Schwester nicht am Wochenende, dann... Weil Omas und Opas ja.
0: sind jetzt auch raus, ne? die wollen wir ja. auf keinen Fall anstecken. Ähm, die Mutter hat auch äh, ihre Vorerkrankung und ähm, ja, da geht nichts mehr. Da gehen wir definitiv nicht hin und halten Abstand. Mhm. Was hältst du von den ganzen Leuten, wo ich es mit dir drüber hatte, die behaupten, das Coronavirus wäre nur eine Grippe und das gäbe es auch gar nicht, wir würden es nicht mal merken, würde es nicht getestet werden und so ein Müll?
1: Ja, also ich finde es total lustig, was, was die Menschen behaupten, aber ich habe schon so viel im Internet gelesen, was die Menschen spekulieren und ähm, ja, ich finde es einfach nur lustig, wie, wie das manche einfach nur so hinnehmen und trotzdem ihr Leben leben. Irgendwie alles so lustig, traurig, wütend, ja, man hat ich da alles, versteht nicht und vor allem Jetzt in letzter Zeit, wenn ich mal einkaufen war, ich habe so viele alte Menschen gesehen. Ja. Man appelliert an die Jüngeren, die Älteren zu beschützen und die gehen raus. Mhm, also ja, ja. Ich verstehe es nicht. Bei uns war auch ein Fall, da ist die eine Oma fünfmal
0: pro Tag im Einkaufsladen gewesen, weil sie jetzt langweilig ist. Und ich kenne ja hier alle im Dorf. Und die hat sich dann so aufgeregt, die Verkäuferin, die ich kenne, und hat gesagt, ey, Bani, die kommt fünfmal am Tag, die die kapiert's nicht, die kapiert es nicht. Und dass sie auch ein Träger sein könnte und anstecken könnte, sie versteht es nicht. Ja, und ähm, was ich auch nochmal krass finde ist, dass ich diesmal so nah an der Quelle bin. ja. Ich kenne Ärzte, ich kenne äh, weißt du, Pfleger ich kenn, und die sehen die Situation und die sehen die Tote. Die, ich kenne Leute, die im Rettungswagen fahren, die die haben die Fälle, die beachtet werden müssen. ja. Die, täglich, ja, nicht so wie bei einer Grippe. Und die erzählen mir das, das weiß ich aus erster Hand und nicht aus Facebook-Posts oder aus fünf Ecken. Ja, Ich weiß diesmal aus erster Hand und die Leute, die dann sowas verbreiten, dass es das doch gar nicht gäbe und sagen, ich habe halt meine Realität. Da geht es nicht um, du hast deine Realität und ich habe meine, sind Fakten. Das sind Statistiken und das ist einfach das, was in der Welt vorgeht. Ich glaube, manchmal wollen die nicht wahrhaben, dass es auch manchmal einfach Scheißzeiten sind, durch die man geht. Keine Ahnung. Die wollen nur wahrhaben, dass man, ich glaube auch an viel so Sachen, die man mit Gedanken machen kann um im Kopf, aber irgendwo hört es dann auch mal auf. So, sorry. Ich bin auch sehr spirituell, aber irgendwo hört es auf. So. Und Ironie an der ganzen Geschichte, meine Schwester muss zur nächsten Schicht jetzt bald. <lacht> Deswegen äh, würde ich sagen, hören wir jetzt mal auf und ähm, ja. Äh, falls Sie
1: noch irgendwelche Fragen haben, können wir ja nochmal
0: Genau, falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann geht doch auf meinen Instagram-Account the.family.black äh, und ähm, da könnt ihr gerne nochmal uns Fragen zusenden und meine Schwester kann ihr dann nochmal beantworten,
1: oder? Genau.
0: Oder falls jemand doch damit im Gedanken spielt, äh, die Ausbildung zu machen, da kann meine Schwester euch mal ein paar schöne Seiten des Berufs sagen. Ich kann es auf
1: jeden Fall empfehlen, ja.
0: Ja, wenn man gerne mit Menschen arbeitet. Genau, ne?
1: definitiv.
0: Gut, ihr Lieben, dann ähm, ja. bleibt mir gesund. Gell? Bleibt mir gesund. Achtet auf eure Mitmenschen. Sagt mal Danke. Ähm, das kann sehr, sehr viel bewegen in den Menschen. Einfach mal ein, aus Herzen heraus ein Dankeschön, dass sie das für uns machen. Und deswegen danke an Daphina, dass ich du die Stellung hältst, gell? Und ähm, ja, bitte informiert euch, informiert euch aus guten Quellen. Und äh, wir hören uns bald wieder. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Teilt sie gerne. Bis bald.